0: Flugshow, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Luis Holuch und Gernot Clement.
1: Louis, bist du bereit für ein Gedicht? Immer. Ich Immer. bin ein Freund der Poesie, ja. Dann höre zu. In Nischnitagil zu Beginn kein Drama, sie haut alles weg, die Sarah Kramer. Am Samstag geht es sich aber nicht mehr aus, Klinec, Bogatei und auch noch die Althaus. In Ruka weht der Wind von Nord nach Süd, what the fuck happened to Granerüd? Kobayashi hat Corona, der Wind schnappt dem ÖSV den Sieg weg, DSV sehr, sehr geil und endlich mal der Lanischek. Damit hallo und herzlich willkommen bei der Flugshow, eurem literarischen Duett zum Skispringen. Ich bin Tobias Ruf, Hobbypoet und Moderator der Flugshow und heute, heute wieder mal mit dabei Luis Holuch. Jetzt muss ich kurz Luft holen. Hi Luis. Grüß dich Tobi, nimm dir die Zeit
0: zum Luft holen. Schöner Einstieg in die Vorweihnachtszeit. Wie könnte es besser sein als mit einem Gedicht, nachdem wir vor zwei Wochen schon gekocht haben. Von daher, wir bleiben nicht stehen. Das ist sehr gut. Das finde
1: ich gut. Wunderbar. Wir entwickeln uns weiter und wollen jetzt über das sprechen, was am Wochenende im Skispringen passiert ist. Ich würde sagen, wir haben wahnsinnig viele Themen und die Ladies haben den Weltcup begonnen. Deswegen reden wir jetzt zuallererst über die damen Nischni Tagil war der erste Weltcup-Standort für die Damen. Ja, Luis, wie letzte Woche bei den Herren, auch heute die Frage, wie hat dir der Saisonauftakt gefallen? Gut, auch wenn äh, ähnlich
0: wie letzte Woche die Bedingungen nicht einfach waren, muss man sagen, das war schon ein großer Sport, der da geboten wurde. Also, äh, wie gesagt, also die Herausforderung äh, hätte zu Beginn kleiner sein können, aber ich finde, dass das die Damen insgesamt sehr, sehr gut gemacht haben. Also die die Springen waren wirklich von, von guter Qualität, auch äh, ja angesichts der Tatsache, dass die meisten ja den ersten Schneekontakt überhaupt erst hatten.
1: Von daher ließ sich das ganz gut an. Also Nischni-Tagil, würdest du sagen, hat sich auch bei den Damen als Startort für den Weltcup dann im Endeffekt bewährt an diesem Wochenende? Es ist witzig, dass du das fragst, weil das
0: habe ich nämlich am Sonntag die Top 3 auf der Pressekonferenz auch gefragt. Und sie haben alle drei gesagt, das ist schon schön war also wirklich in so winterlichen Verhältnissen zu starten und vor allem so früh, das ist ja für die auch äh, relativ ungewohnt. Mhm. Also von allen drei gab es da einen Daumen nach oben und ich
1: könnte mir vorstellen, dass sich das etablieren kann, ja. Genau, dann gibt es von uns auch den Daumen nach oben. Gut, gehen wir gleich, würde ich sagen. Ah nee, du hast mich ja letzte Woche gefragt, ähm, wie repräsentativ sind die... Ergebnisse Tagil bei den Herren. Und heute <lacht> frage ich dich das Ganze in Bezug auf die Damen. <lacht> ja, ähm, witzig, dass du
0: mich jetzt damit überrascht, weil dazu habe ich auch wieder eine Statistik rausgesucht, genauso ja. wie letzte Woche. Im Grunde genommen können wir das Buch des Gesamtweltcups fast schon schließen, denn <lacht> in, den letzten, in den zehn Saisons zuvor war es so, dass ähm, bis auf zwei Ausnahmen die spätere gesamtweltcup mindestens einen Springen gewonnen hat. So, und jetzt guckt man sich an, wer denn da gewonnen hat. Und ja, das sind ja zwei Namen, die wir in unserer Vorschau auch diskutiert hatten in Bezug auf den Gesamtweltcup. Und ich würde schon sagen, also diejenigen, die jetzt da vorne gelandet sind, sind auch aktuell am besten in Form. Also da war keine, die jetzt irgendwie durch den Wind oder so äh, nach vorne gespult wurde. Von daher äh, haben wir schon mal ein erstes gutes Bild,
1: finde ich. Okay, dann sprechen wir doch über die Damen, die in Tagil auch den Ton angegeben haben in allererster Linie müssen wir über Sarah-Marita Kramer sprechen. Sie hat die Qualifikation gewonnen und am Freitag habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, also die soll eine eigene Sportart aufmachen, weil was sie da abgeliefert hat, äh, war ja wirklich, also das, das sind ja nicht mehr Welten, die da dazwischen sind, das sind Galaxien. Auf einer kleinen Schanze über 40 Punkte rauszuholen. Ähm, wie hast du das gesehen? Kramer macht da weiter, wo sie aufgehört hat, oder?
0: Wenn wir jetzt erstmal über den Freitag reden, dann ja. Also, mhm. das waren wirklich äh, top von ihr. Und wir haben ja in der Vorschau mit Uli Gressler auch gesagt: so ja, hm, also so einen perfekten Sprung haben wir von ihr noch nicht gesehen. Und zumindest der erste am ähm, Freitag, äh, Schanzenrekord, 104,5 Meter, 7,5 Meter über Hills heißt. War schon ziemlich nah dran an der Perfektion. Im zweiten Durchgang musste du es letztendlich nur nach Hause bringen. Also das war mal eine Ansage und ähm, dieser Vorsprung von, was sind es, 41,7 Punkten historisch im Weltcup. Also das hat es vorher noch nicht gegeben. Der vorherige Rekord war bei 41,6, witzigerweise. Hm. Ähm, da haben wir uns alle schon gedacht, oh, das geht ja gut los. Wird das jetzt die gesamte Saison so bleiben? Aber es kam ja dann doch ein bisschen anders.
1: Und was war dann los am Samstag? Also, auch ich hatte gedacht, so klar, wer mit so einem Vorsprung gewinnt äh, und du sagst, ja, musste im zweiten Durchgang am Freitag das nur heimbringen, springt da 96 Meter und ist auch damit Abstand die weiteste. Also, mhm. ähm, hatte man ja eigentlich gedacht, so Samstag Kramer auf 1, mal schauen, was dahinter passiert. Es wurde dann aber nicht mal das Protest. Woran hat es gelegen? Vor allem am ersten Sprung, also der war schlichtweg nicht
0: gut genug, hat sie selber auch so gesagt, also sie wusste auch gar nicht, wo das wo das herkommt, also sie fühlte sich seltsamerweise vor dem Springen irgendwie unsicher, das fing dann mit der Probe auch schon an, wo sie nur zehnte war, da dachte ich, oh, lässt sie jetzt heute etwa Luft dran? und genauso war es im zweiten Durchgang dann auch, also wenn sie den zweiten Sprung äh, zweimal gemacht hätte, hätte sie das Springen wiederum gewonnen, so äh, Schon irgendwo auch auch überraschend, weil sie es selber auch nicht so richtig äh, erklären konnte. Sie sagt, sie ist einfach schlecht, sch schlecht gesprungen, aber das also ich, ich finde den Kontrast halt krass. Am, ja, am Freitag ja. noch alles in Grund und Boden gesprungen und am Samstag äh, ein Fragezeichen. Ich meine, Platz vier ist jetzt immer noch ziemlich gut, das würden viele andere nehmen, aber äh,
1: damit war sie selber auch überhaupt nicht zufrieden ja vor allen Dingen, wie du sagst, wenn du am Freitag alles zerlegst, 253,5 Punkte insgesamt hast und am Samstag dann über 30 Punkte weniger. Und wir haben ja keinen Standortwechsel oder Schanzenwechsel oder irgendwas äh, hinter uns. Ja. Also ist, ist schon auffällig, aber ist sehr, sehr gut für das Damenskispringen, weil wenn sie das, was sie Freitag gezeigt hat, jeden, in, in, eigentlich immer abrufen würde, äh, dann würdest du extrem viel an Spannung und Dynamik rausnehmen aus mhm. der ganzen Geschichte.
0: Ja, und so, so, so das hatten wir in der Vergangenheit, wo äh, Maren Lündby halt die Hälfte der Springen gewonnen hat und das Thema Gesamtweltcup Ende Februar schon durch war. Also von daher... Ähm, schon gut. Und auch, was ich in dem Zuge noch bemerkenswert finde, ist, dass die Jury es tatsächlich mal hat laufen lassen mhm. und nicht vorzeitig verkürzt hat. Deswegen haben wir so viele Sprünge über den K-Punkt gehabt an beiden Tagen. Und äh, schön, dass es auch
1: mal so geht und man nicht übervorsichtig sein muss. Genau. So, jetzt trägt sie, hättest du mir das Freitagabend gesagt... Kramer wird nach diesem Wochenende nicht gelb tragen, er hätte ich gesagt, nee, Luis, ich suche mir jemand anderes, mit dem ich über Skispringende spreche. Es ist jetzt aber tatsächlich so, dass Kramer auf Platz zwei in der Gesamtwertung liegt nach diesem Wochenende, weil eine Slowenin daherkam und ein brutal gutes Wochenende hingelegt hat. Wir hatten sehr viel über Nika Krishna gesprochen vor der Saison, wir hatten über Urscha Bogatai sehr viel gesprochen, die im Sommer ja so extrem stark war. Und hinter Emma Klinitz hat man so ein bisschen Fragezeichen gesetzt. Sie ist Weltmeisterin geworden ähm, von der Normalschanze. Danach war gefühlt so ein bisschen die Luft raus. Aber die hat mal richtig getankt und ein echt blitzsauberes Wochenende mit Platz 1 und 2 hingelegt. Hat es dich überrascht, dass Klinitz so stark in die Saison startet?
0: Ja, weil sie auch nicht unbedingt als Frühstarterin bekannt ist. Also die brauchte immer so ein bisschen, um, um in die Saison reinzukommen, aber die war von, vom ersten Sprung an war die mit da vorne dabei, also immer so Top 5, Top 6 und hat äh, am Samstag vor allem, der vom Wind nochmal ein bisschen schwieriger war, als der Sonntag, auch die Nerven behalten und den zweiten Platz nach Hause gebracht und vor allem ja, am Freitag, nicht am Samstag. So. Ja. <lacht> und ganz durcheinander.
1: Skispringende Routine, ja. Da ja. ist immer Samstag, Sonntag, ja. Aber ja, du wirklich. meinst, du meintest Freitag, am ersten und Tag. Samstag, so. genau. Halten
0: wir, bleiben wir beim ersten, beim zweiten Tag. So. Sehr gut. Sehr und äh, am, am zweiten dann noch, noch viel mehr die Nerven behalten, weil da gingen sie als Führende äh, nach dem ersten Durchgang runter. Und die anderen haben ja schon irgendwo auch Kampfansagen gemacht. Also Kramer natürlich vor allem die bis dato den weitesten Sprung äh, gesetzt hatte. Ähm, auch Katharina Althaus und Ursa Bogartay, wie du eben schon erwähnt hattest. Und ähm, wie sie das nach Hause gebracht hat, wirklich à la Bonheur, stilistisch auch super fein. Das ist ja sowieso was, was sie wirklich auszeichnet. Und ja, also ich meine, wir kommen später noch zu einem Landsmann von ihr, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist lange überfällig, dass er gewinnt.
1: Bei ihr war das genauso lange überfällig. Absolut. Und ein extrem starkes mannschaftliches Ergebnis, also wir hatten die Sloweninnen ja wirklich da auch auf dem Zettel und Urscha Bogatay hat uns letztlich auch das eigentlich bestätigt, was sie im Sommer gezeigt hat. Sie ist Vierte geworden am ersten Tag, also am Freitag und ist dann Zweite geworden am ähm, Zweiten Tag, eine Nika Krishna, die ja in der letzten Saison das gelbe Trikot geholt hat, wird dann im Endeffekt in Anführungsstrichen nur Achte und Siebte und ist damit drittbeste Slowenin. Also, richtig krass. Ich denke, in Richtung Nationencup war das schon eine erste sehr, sehr große Ansage seitens der Sloweninnen. Ja, vor allem,
0: äh, sie haben ja mehr oder weniger zurückgeschlagen, weil am ersten Tag waren sie noch Platz zwei hinter Österreich, die dann noch ein stärkeres Mannschaftsergebnis erzielt haben, zu dem wir ja gleich noch kommen werden. Aber insgesamt ist, ist läuft es genauso, wie wir das erwartet hatten. Also das sind nun mal die drei Topspringerinnen der Sloweninnen, die dafür die Punkte sorgen und selten aus den Top Ten rausfallen. Äh, Nika Krishna war bis zum Wettkampf am ersten Tag zuvor siebenmal in Folge auf dem Podium. Und letzte Saison halt 13 Mal in Folge auf den Top, in den Top Ten. Also die Serie hat weiterhin Bestand. Und Das sind einfach Springerinnen, auf die du dich als Trainer auch verlassen kannst.
1: Ja, dann lass uns doch bleiben bei Österreich, wenn wir es schon angesprochen haben. Über Kramer haben wir geredet. Jetzt lass uns kurz Daniela Iraschko-Stolz wird Dritte am Freitag. Du hast es angesprochen, gutes mannschaftliches Ergebnis. Eine Lisa Eder, die in die Top Ten kommt als siebte. Jacqueline Seifriedsberger, die auch echt ein gutes Wochenende insgesamt hingelegt hat mit Platz 10 und Platz 6. Äh, auch eine Eva Pinkelnick hat dann wieder mal mitgemischt am Samstag. Chiara Kreuzer auch in den Top Ten. Ähm, ja, schaut in der Breite ganz gut aus im ÖSV-Team. Und du hast natürlich die Siegspringerin. Also, ähm, da wurde, denke ich, sehr gut gearbeitet. Und man hat es geschafft, so das gesamte Team gefühlt so auf Kurs zu bringen. Ja, hundertprozentig. Und vor allem, also, ich
0: hätte mir vorher viel vorstellen können, aber dass Jacqueline Seifritzberger an beiden Tagen in die Top Ten springt, nach über anderthalb Jahren Wettkampfpause und zwei Knie-OPs, das hättest du dir ja nicht, hättest du dir ja nicht ausmalen können. Und die ist fast doch besser als vor ihrer Verletzung, witzigerweise. Also die hat tatsächlich geschafft, sich sehr gut in dieses Mannschaftsgefüge ähm, zu integrieren und auch überhaupt keine Nerven gezeigt, was ja völlig normal wäre nach so einer Pause und das mit ihrer Routine echt äh, lässig runtergebracht. Lisa Eder hat ihr bestes weltcup äh, eingestellt, also auch das darf man definitiv an der Stelle mal ähm, erwähnen und ja, die Einzigen, die so vielleicht nach hinten ein kleines bisschen abgefallen sind, weil sie eben an einem Tag nicht in die Punkte gesprungen sind, Eva Pinkelig und Chiara Kreuzer, haben es dann am zweiten Tag aber wiederum umso besser gemacht und das ist was, auf
1: das man da definitiv bauen kann aus ÖSV-Sicht. Das kann dann im Hinblick Richtung Olympia boah, so ein bisschen die Qual der Wahl werden. Vier mhm. Damen dürfen mitfahren. Wenn ich du jetzt entscheidest. Nein, möchte ich auch nicht entscheiden. Gut, wir sind, wir sind noch äh, Ende November jetzt. Ähm, halten wir mal ein bisschen den Ball flach. Aber wenn sich das in der Tendenz so weiterentwickelt, oh, viel Spaß, dann diese Auswahl zu treffen. So, große Fragezeichen. Luis, hatten wir gesetzt hinter dem deutschen Team. Jetzt schaue ich mir das alles so an, wie es gelaufen ist und bin sehr, sehr positiv überrascht. Wie geht's dir? Hast du das für möglich gehalten, diese Entwicklung nach vorne? In
0: der Breite, also ich hatte zumindest Hoffnung. Ähm, ich meine, wenn wir mit Katharina Althaus anfangen wollen, die ist ja schon irgendwo auch eine Bank. so. Und ähm, wenn die ihre Top-Sprünge macht, ist sie auch immer eine, die in die Top 5 springt. Und ob es dann für mehr reicht, hat sie eben nicht alleine in der Hand. Aber wenn sie ihre Sache gut macht, dann... Ja, kann da was bei rumkommen. Womit ich wiederum nicht gerechnet hätte, dass Pauline Hessler äh, die zweite deutsche Dame ist, die die Olympianorm knackt. Äh, da ist es wieder das, äh, unser beliebtes Stichwort. Also das hat mich schon überrascht, weil sie ja in der Vergangenheit eine immer war, die so um Platz 20 herumgesprungen ist. Sehr solide, hat immer so ihre Pünktchen gesammelt und jetzt ist sie zehnte und elfte geworden. Äh, das war für mich eigentlich die größte Überraschung insgesamt. Und wenn wir dann zur dritten kommen wollen, Juliane Seifert am ersten Tag sehr gut und am zweiten Tag schafft sie die Quali nicht. Also das ist ein Phänomen, was wir aus der letzten Saison auch kennen, dass da mal ein oder zwei Sprünge irgendwo gelingen und am nächsten Tag wieder ganz seltsam irgendwie. Kann man jetzt auch nicht viel zu sagen, weil den Sprung gab es nicht zu sehen, leider Gottes, aber sie hätte sicherlich ein besseres Gefühl gehabt, wenn sie das Ergebnis
1: nochmal irgendwie hätte bestätigen können. Bestätigt ja auch das, was sie mir gegenüber, wir haben es hier in der, in irgendeiner Folge auch mal abgespielt, wo sie ein bisschen vorausschaut, bestätigt ja auch das, was sie sagt, dass es bei ihr halt echt sehr, sehr viel Kopfsache ist. Weil, dass sie es drauf hat und dass sie eigentlich weiß, was sie tut. Wenn du das nicht weißt, wenn du komplett außer Form bist, wirst du nicht Neunter. So. Was ja, ja auch die halbe, halbe Olympianorm schon jetzt ist für sie, ja. Mhm. Und, wenn am nächsten Tag aber die Quali dann wegbleibt, muss es ja irgendwie Kopfsache sein. Also klar, wir haben es nicht gesehen, aber wenn du äh, konstant stabil bist und dieses berühmte stabile Flugsystem hast, kommst du auch mit schlechteren Bedingungen zumindest in, in, den, Wett in den Wettkampf und in den zweiten Durchgang. So. Ja. Also deswegen wird man das im Endeffekt ganz genau beobachten müssen. Aber glaube ich, dass wir von einem sehr guten Start für den neuen Bundestrainer Maximilian Mechler können wir schon sprechen. Da ist ja wirklich eine Zäsur im deutschen Damen-Skispringen passiert, dass Andi Bauer nach, war es ein Jahrzehnt, oder? Ja, genau. Der äh, am Steuer war. Und da waren die Fragezeichen natürlich da. So neuer Bundestrainer, die letzte Saison waren nicht wirklich gut. Sommer lief dann ein bisschen besser, aber auch noch nicht das, was man sich erhofft. Und mit so einem Ergebnis gibt es im Endeffekt sehr, sehr viel Rückenwind. Äh, Carla Epps hat gefragt, wart, äh, wie überrascht wart ihr von Katharina Alters auftreten? Ich glaube, du hast es mehr oder weniger beantwortet. Sie hat es immer drauf, dass sie es zweimal so konstant abliefert, ist dann natürlich umso schöner.
0: Ja, und ich meine, es hatte sich am Qualitag schon angedeutet, weil auch da war sie in allen drei Sprüngen, also Training plus Qualifikation, immer so äh, Top 6, Top 8. Also das ist nun mal ihr, ihr aktuelles Leistungsvermögen und umso besser dann eben, dass sie am äh, zweiten Tag oder am zweiten Wettkampftag, jetzt muss man es ja noch genauer spezifizieren, dann nochmal einen, einen drauflegen konnte. Und man, man hat es ja auch angesehen und angehört, wie, wie groß die Freude darüber war. Also die stand jetzt auch seit äh, Ende Januar 2020 nicht mehr auf dem, auf dem Podest, wo sie eigentlich so von ihrem Selbstverständnis sich definitiv zumindest mal öfter sieht. Und äh, ja, eigentlich kann das nur eine Befreiung sein, weil ich meine, wir haben vorher so gegrübelt, auch so, hm, wo packen wir Deutschland jetzt im Nationencup cup hin? Haben gesagt, so Top 3, das wird echt schwierig. Aber aktuell sind sie auf dem dritten Platz alleine, äh, weil sie fünf bis sechs Springerinnen haben, die immer in die Punkte springen, was den Nationen dahinter eben nicht gelingt. Absolut.
1: Gibt es eine besonders positive Überraschung für dich? Im deutschen Team meinst du? Insgesamt, ja, insgesamt. aus diesem Wochenende. Ja,
0: und ich würde dann, glaube ich, schon zu unserem ersten Award äh, überleiten wollen, weil die Leistung fand ich wirklich bemerkenswert. Mhm. Dann hören wir jetzt als erstes Musik. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Und sprechen jetzt über eine Nation, über die wir in der Flugshow, glaube ich, noch nie gesprochen haben, nämlich über Schweden, überraschenderweise denn es gab die historische Begebenheit, dass äh, eine Schwedin das beste Ergebnis für ihre Nation äh, erzielt hat und zwar Frieda Westmann. Ganz interessante Geschichte, die lebt aktuell in Trondheim, wird trainiert von Roa Jöckelsheu. dürfte den allermeisten auch noch ein Begriff sein, spätestens seit seiner Zeit als Co-Trainer bei den deutschen Herren und die kam schon aus einer schwierigen Phase. Sie hat sich im Dezember 2019 das Kreuzband gerissen und hat die Zeit seitdem darauf hingearbeitet, dass sie irgendwie mal wieder im Wettkampf ähm, auftauchen, auftauchen darf. Äh, durfte dann zur Weltmeisterschaft in Oberstdorf, was für sie auch schon mal ein tolles Erlebnis war. Aber dann kam jetzt dieses Wochenende. Es ging schon ein bisschen schwierig los, weil sie am Qualitag mittags wohl was gegessen hatte, was sie nicht so gut vertragen hat. Sie hat einen Allergieschock gehabt. Äh, angeschwollenes Gesicht, Ruhepuls von 130 und äh, Atemnot und ist dann trotzdem in der Qualifikation ohne einen einzigen Sprung auf der Schanze an den Start gegangen, hat die Qualifikation geschafft, ist am Freitag dann 20. geworden und am Samstag 18. Und das ist wirklich eine wirklich bemerkenswerte Leistung und deswegen äh, ja, weil man sonst nicht die Gelegenheit hat, über solche Namen, solche Nationen zu sprechen, fand ich das jetzt im Rahmen unseres Adler der Woche einen würdigen Rahmen.
1: Sie ist dann also die Adlerin der Woche. Und es passt jetzt auch wunderbar eine Frage, die wir bekommen haben von Florian. Ähm, warum gibt es eigentlich so gut wie gar keine Skispringer oder Skispringerinnen aus Schweden? In anderen Wintersportarten wie zum Beispiel Biathlon sind die Schweden ja relativ stark. Warum nicht im Skispringen? Gut,
0: zunächst mal ist Skispringen ja kein Volkssport, wie jetzt vielleicht Langlauf. Also es braucht einfach mehr, um diesen Sport betreiben zu können, auch an finanzieller Ressource und an, ja, an, an Wettkampfanlagen, sagen wir es so. Leider war es so, dass das Skispringen in Schweden wirklich durch Jan Bocklöff einen kurzen Peak hatte, wenn man so will, und seitdem wirklich stetig nachgelassen hat, das Interesse. Und auch die letzten schwedischen Männer, die wir im Weltcup gesehen haben, das ist ja schon wieder ein Zeitalter her, zehn Jahre ungefähr. Und sie haben auch das Problem, dass sie nur eine Normalschanze haben, die das ganze Jahr nutzbar ist. Damit sind die Trainingsbedingungen natürlich schon mal ähm, eingegrenzt und das bedingt das natürlich auch. Und deswegen zieht so eine äh, Frieda Westmann dann eben auch äh, nach Norwegen, um da zu trainieren, weil die Bedingungen einfach besser sind, kannst du dir natürlich auch nur leisten, wenn das Geld zu einem gewissen Zeitpunkt da ist und irgendwann dann auch
1: Resultate kommen. Ich glaube, es ist dann auch so ein, so ein Stückwerk, das sich aus vielen Teilen zusammensetzt. Also fehlende Tradition, die Infrastruktur ist nicht da, das Grundinteresse an der Sportart ist halt im Endeffekt nicht vorhanden. Und aus wie, wie entstehen denn Karrieren? So, Wir haben es hier so oft mit Eisenbechler, Geiger und so weiter besprochen, die halt als kleine Jungs sagen, sie wollen Skispringer werden. Und mhm. nur wenn du in diesem entsprechenden Alter anfängst und auch die Möglichkeiten hast, kannst es auf Sicht irgendwann nach oben gehen. Und wenn es nach oben geht, kriegst du die öffentliche Aufmerksamkeit, akquirierst so neue Gelder für deinen Verband, für die ganze Infrastruktur und so entsteht irgendwann ein Rad, das halt sich dreht. Ja? Aber wenn das Rad nie anfängt im Endeffekt zu existieren, dann kann es auch nicht laufen. so ja. Wenn es ein Viereck bleibt, kann es kein Rad werden. Und dann ähm, ist es nahezu unmöglich, dass sich sowas halt auch etabliert. Ich finde, ein Erstaunliches Beispiel zum, äh, finde ich ja auch die Franzosen, die es ja auch immer mal wieder versucht haben, aber auch die Franzosen und die im Jugendbereich, die schon Infrastruktur haben, aber auch in Frankreich ist Skispringen halt im Endeffekt nicht so das Ding, ja und ja. Ähm, auch bei den Franzosen. Schaut euch um im Biathlon, im Skialpin und äh, sonst wo, selbst in der nordischen Kombination waren die ja, äh, was wo ja Skispringen ein Teil eine Teildisziplin ist. Aber dieser fo volle Fokus auf Skispringen ist in Frankreich nicht gegeben. Und ich glaube, dass Skispringen da wirklich ein auch ein extremer Sport ist. Weil Langlaufen, das kannst du überall so. Und dann ist auch ein Weg zum Biathlon zum Beispiel nicht weit. Man sieht es im Biathlon. Momentan gibt es wahnsinnig viele Nationen, ähm, die mit ein, zwei, drei Athleten, Athletinnen in die Weltspitze reingehen, weil die da gezielt drauf setzen und sagen: Langlaufen geht im Sommer, Langlaufen geht im Winter. Ähm, ein Skistand, okay, den den braucht man, aber selbst den kann man einfacher installieren als eine Schanze. So, deswegen ist da Belarus mit dabei, ist da die Ukraine mit dabei, Tschechien ist mit dabei und so weiter und so fort. Skispringen ist halt was anderes. Stell eine Schanze hin, das kostet Millionen von Euro. Und wenn eine Grundinfrastruktur, die aus einer Tradition herausgeboren wird, wenn die nicht da ist, ist es wahnsinnig schwer. Und ich glaube, da ist Schweden dann auch so ein Paradebeispiel, weil Schweden und Frankreich sind Wintersportnationen. Aber in dem Fall sehen wir davon nichts, ja. Ja
0: und ich glaube Frieda Westmann wäre auch nie zum Skispringen gekommen, wenn ihr Papa nicht auch Skispringer äh, gewesen wäre. So das ist auch nochmal so ein Ding, äh, was das äh, was das bedingt. So und wenn du es eben nicht schaffst im, im Schatten der großen Erfolge, ich meine Jan Bocklew war Weltcup Gesamtsieger als Schwede, muss man sich auch mal reinziehen. Mhm. Wenn du es dann nicht schaffst, das nachhaltig zu gestalten und äh, Nachwuchs aufzubauen und die heranzuführen dann ist das, bleibt das ein Projekt von einzelnen Leidenschaftlern. So, Das ist einfach
1: so. Absolut. Ja, sind wir gespannt, ob sich da irgendwas tut. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Eher bei den Franzosen. Ich glaube, dass wir da vielleicht schon irgendwann auch einen Turnaround schaffen können. Aber in Schweden bin ich da ganz ehrlich skeptisch. So, jetzt eine Frage. Und diese Frage können wir eigentlich jede Woche, jedes Jahr, wann immer wir über Skispringen der Damen sprechen, auch stellen. Carla hat gefragt, was sagt ihr dazu, dass man die Frauen wieder mal nur per Live-Ticker verfolgen konnte?
0: Ja, zumindest, wenn man sich jetzt nicht des Bezahlfernsehens bedient oder äh, auf ausländische Kanäle umswitcht. Äh, ja, es ist lästig. So, ähm, es ist natürlich ein Thema, was Frauensport generell betrifft, der ist chronisch unterrepräsentiert in der Medienlandschaft und ähm, Frauen Skispringen sowieso. Und ähm, Ich kann mich noch daran erinnern, als wir letzte Woche äh, gesprochen haben und du äh, mir nach dem nach der Aufnahme sagtest, boah, eigentlich ist das ja ganz cool am Freitag, Frauen Skispringen, das ist ja konkurrenzlos. Da, da passiert ja sonst nichts. So Und was lief? Kein Frauen Skispringen im Fernsehen. So, weder am Freitag noch am Samstag und ja, ich sage sag mal, wenn es ein personelles Problem ist, biete ich gerne meine Hilfe an, auch das sage ich nicht <lacht> zum ersten Mal, aber äh, ja, also ich habe da kein Verständnis für, ehrlicherweise. Wenn ihr es nicht im TV zeigen könnt, zeigen wollt, macht es bitte einen Livestream, die Rechte habt ihr ähm, und äh, alles anderen an Ausreden kann man auch nicht gelten lassen, so.
1: Ist leider so. Ja, absolut. Und wenn es am Ende nur ein unkommentierter Livestream ist, so, zeigt es wenigstens. Besser als gar nichts. Besser ja. als gar nichts. Aber gut, okay, wird uns weiter begleiten, dieses Thema. Und ja, bei den Damen, wie geht es denn da weiter? Da steht dann auch schon wieder der nächste Weltcup an. Ja, genau, nächste Woche Lillehammer, äh, interessante Veranstaltung, wie ich finde, denn
0: wir haben je ein Einzel auf der normalen und ein Einzel auf der Großschanze im äh, Olympiaort von 1994. Also ähm, geht es dann am Sonntag in dem Fall, also es ist wirklich der Sonntag, das müsst ihr uns jetzt glauben, tatsächlich auch mal äh, auf die Jagd nach persönlichen Westweiten vielleicht sogar. Und ähm, wenn ihr euch äh, vergangene Springen auf der Großschanze Nilla anschaut, da waren schon einige große Kracher mit dabei. Ähm, Katharina Altos sagt, das sind ihre Lieblingsschanzen, also dürfen wir uns von ihr da auch einiges erwarten. Die Zeiten kann ich euch auch noch durchgeben. Am Freitag ist um 17.30 Uhr die Qualifikation, am Samstag um 18.15 Uhr das Einzel- auf der Normalschanze und am Sonntag um 17.30 Uhr das Einzel- auf der Großschanze. Ist soweit alles präpariert. Also können wir nach auch mehr als anderthalb Jahren seit dem Saisonabbruch 2020 endlich mal wieder Weltcups in Norwegen sehen. Das gehört auch unbedingt dazu.
1: Freuen wir uns drauf. Und jetzt kurze Pause. Dann sprechen wir über die Herren in Ruka. Und haben einige Fragen von euch bekommen, die wir dann auch beantworten werden. Wir sind gleich zurück. Wir sind zurück bei der Flugshow. Jetzt sprechen wir über das Weltcup-Wochenende der Herren in Ruka in Finnland. Boah, an Themen mangelt es nicht. Und es mangelt vor allen Dingen, und das freut uns sehr, auch nicht an Fragen von euch da draußen. Wahnsinn, was da inzwischen reinkommt. Vielen lieben Dank, macht gerne so weiter. Das ist eine tolle Bestätigung für uns, dass wir mit dem Podcast auf dem richtigen Weg sind und dass der bei euch gut ankommt. Und ihr seid entsprechend Teil dieses Podcasts, denn mit euren Fragen gestaltet ihr hier auch das Programm. Legen wir los. Vivi 0787. Hat gefragt, welcher Sprung war eurer Meinung nach der schönste Sprung an diesem Wochenende und warum? Und ich nutze diese Frage, um den Mann zu würdigen, der endlich seinen ersten Weltcupsieg jetzt in der Tasche hat. Also dieser allererste Sprung. Okay, wir reden natürlich auch über die Bedingungen. Ruka ist immer so eine Sache. Ja, in Ruka geht es, ich habe es in meinem kleinen Gedicht ja erwähnt, da äh, ist, hat der Wind schon Tradition und du musst natürlich das Glück haben, den richtigen Moment erwischen. Angela Nischek hat ihn erwischt und dieser Sprung im ersten Durchgang auf 147 Meter am Sonntag, also am zweiten Tag, das hatte schon was von Skifliegen. Also das war an der Perfektion. Der ist diese Schanze, mehr oder weniger hat er die ausgesprungen. Deswegen ist es mein schönster Sprung und eingebettet in diese Geschichte. Lanischek, der wirklich jetzt dran arbeitet und so oft geführt hat und immer hat es knapp nicht gereicht. Endlich ist dieser Bann gebrochen und das kann natürlich noch mal sehr, sehr viel bewegen. Coole Geschichte, freut mich sehr für ihn, freut mich für das slowenische Team, auf das Vergleich gleich noch mal zu sprechen kommen. Luis, dein schönster Sprung. Ich kann ja jetzt gar nicht anders, als mich da anzuschließen. Also ich meine...
0: Es, es war der schönste Sprung und hat nebenbei ja auch die beste Note bekommen, 20 Punkte, also ich meine, das sieht man ja auch nicht so oft und ähm, ja, wir hatten es ja auch in unserer Insta-Story geteilt, der, ein Zuhörer von uns, der, der Nico, hatte uns äh, im Voraus allen den Gehorsam schon gefragt, äh, was muss Ange eigentlich noch tun, um äh, einen Weltcup-Springen zu gewinnen, das war noch vor dem Wettkampf am, am Sonntag und äh, er, er hat sich die Frage Gott sei Dank selber beantwortet dann. So, und äh, ganz nette Anekdote noch: sein, Fritz, sein Spitzname ist ja Jaba auf Slowenisch, also der Frosch. Jetzt kann man sagen, der Frosch hat sich endlich selber seine Krone
1: aufgesetzt. Wunderbar. So, aus dem Frosch ist ein Prinzen geworden. 1,6 Punkte waren es aber nur auf Karl Geiger. Also auch hier eine enge Geschichte, aber hey. Das kann jetzt natürlich der große Brustlöser sein. Und insgesamt, also ja, BTS Eckhart-Heiro Dancing Queen hat uns gefragt, hat euch Timmy Seitz auch so überzeugt, obwohl er in der letzten Saison der Unruhestifter war? Er überzeugt mich bislang sehr in dieser Saison. Ich finde ihn extrem stabil. Und dieses Thema der Unruhestifter, also letztes Jahr waren es die Chaos-Slowenen, aber was sie uns jetzt hier auch mannschaftlich geschlossen zeigen ist dann tatsächlich schon wirklich auf hohem Niveau und sie haben einige Springer dabei, die mir regelmäßig in den Top Ten und auf den Podestplätzen sehen werden. Und Peter Priots kommt auch zurück. Er hatte ja ausgesetzt in äh, Nishnitagil am ersten Weltcup, weil er Vater wurde. Kommt zurück zeigt ein blitzsauberes, stabiles Wochenende mit einem elften Platz, mit einem sechsten Platz. Preoz haben wir letzte Woche schon gesprochen, hat diesen Step nach vorne gemacht und ist jetzt einfach konstant. Wurde ähm, wurde Fünfter am, am zweiten Tag, ich glaube, am ersten Tag lief es bei ihm nicht so gut. Er ist er Zwanzigster geworden. Okay, der ist ein junger Springer, da ist sowas immer noch möglich, aber er zeigt schon eine Grundstabilität und zeigt, dass er im Endeffekt auch diesen Step nach vorne gemacht hat. Ja, und auch Timmy Seitz ähm, macht es gut und ist Teil eines Teams, das sich gefunden haben zu scheint. Hat es sich denn gefunden? Wie ist dein Eindruck? Ich, hab, ich würde
0: den Eindruck durchaus ähm, teilen. Aber also ich meine, ich, mein, ich habe es einer Forschung auch gesagt, grundsätzlich haben sie eine ganz gute Mischung. So aus, aus jungen, äh, hoffnungsvollen Springern wie eben an Timmy Seitz. Sie haben welche, die in einem etwas gesetzteren Alter sind, äh, eben mit mit Peter Priots und dazwischen haben sie mit Lanischek nun mal ihren ihren Vorspringer sozusagen, äh, an dem sich die anderen auch orientieren können. Und der ähm, am äh, mit seinem ersten Sprung am Sonntag übrigens noch einen Weltcup-Rekord aufgestellt hat, also noch nie hat ein Springer so viele Punkte in einem Durchgang bekommen. 170,7 auf einer Großschanze in einem Einzel im Weltcup. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wahnsinn. Ja. Ähm, und ja, also ich meine, vielleicht hat es ihnen ganz gut, dass es jetzt halt im Sommer auch sehr ruhig um sie geworden ist, dass sie sich einfach auf ihre sieben Sachen irgendwo fokussieren konnten, dass keiner über sie gesprochen und mit ihnen gerechnet hat. so. Und jetzt aktuell läuft es halt einfach. Und äh, ja, ich, ich will jetzt nicht zu so böse klingen, aber im Grunde springen sie die Saison, die ich mir eigentlich von den Polen erwartet
1: hätte. So. Ja, ähm, über die Polen können wir gleich noch sprechen. Jetzt geht es natürlich auch um die Frage so ein bisschen äh, nationen -Cup in diese Richtung. Also Slowenien könnte da schon ähm, so ein bisschen zur zu zweiten Kraft erwachsen, weil es bei den Norwegern halt im Endeffekt auch nicht so läuft. Und da entsteht gerade so ein Sogeffekt, der mir nicht wirklich gefallen würde, wenn ich jetzt Norweger wäre oder Verantwortlicher oder Fan wäre. Das macht nicht so den Eindruck. Und bei den Slowenen äh, nimmt es im Endeffekt gerade die andere äh, Richtung an. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Und oft sind die Slowenen auch hinten raus erst stärker geworden. Und wenn es dann Richtung liegen und solche Themen ging, dass sie jetzt schon so gut und so stabil sind, auch in der Breite, ähm, ja ist durchaus eine der großen positiven Überraschungen, die wir gesehen haben in der Saison. Jetzt aber Nationencup, da gibt es momentan nur eine Nation, die wirklich über allen steht und die einen grandiosen Saisonstart hingelegt hat. Und wir als deutschsprachiger Podcast können da natürlich sehr froh und sehr glücklich sein, dass es hierbei um die deutsche Mannschaft geht. Vier Springen haben wir gesehen, fünf Podestplätze haben wir gesehen. Und es ist nicht nur Geiger und Eisenbichler. Also diese ganze Mannschaft ist schon wirklich brutal stark, Luis. Ähm, jetzt haben wir vorhin bei den, bei den österreichischen Damen gesagt, so, boah, boah möchte ich nicht der Bundestrainer sein, der, der dann, äh, Olympianominierungen vornehmen muss. Also, die haben ja auch fast alle schon die Olympianorm in der Tasche. Ja, selbst ein Wellinger hat jetzt die halbe Norm geschafft. Ähm, ein Paschke hat die Norm, ein Eisenbichler Geiger sowieso, Laie hat die Norm. Ähm, die, Jungs sind sowas von stark. Also wir haben es vor der Saison gesagt, ähm, die Mannschaft ist super, sie ist breit und gut aufgestellt, aber es ist immer die Frage, bringst du es äh, auf die Schanzen? Und sie bringen es auf die Schanzen. Schwierige Bedingungen in, äh, in Ruka. Und Paschke hat es dann zum Beispiel auch mal erwischt um, am Sonntag. Ja, sowas passiert, aber was diese Grundperformance und die Konstanz angeht, sind die, Echt überragend stark. Und das wird zum Beispiel für Severin Freund extrem schwer, in diese Mannschaft wieder zurückzufinden.
0: Hm. eben drum, weil sie jetzt schon so vorgelegt haben. Also du hast ja die Aufzählung gerade gemacht. Wir haben jetzt erst vier Wettkämpfe gesehen und also bis auf Konstantin Schmid und Andreas Wellinger haben die äh, Normen alle ja schon geschafft. So, das ist ja schon mal eine Ansage gegenüber der Konkurrenz, die da äh, hinterkommt. Und ja, auch ein, auch ein Wellinger, wie du eben gesagt hast, der hat sein Highlight gesetzt mit äh, mit Platz 10 und man hat ihm ja auch angesehen, was ihm das bedeutet hat und dass er wirklich ähm, auf einer Chance, auf der er leider Gottes auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat äh, vor sieben Jahren, übrigens gleichzeitig mit Angela Nieschek, ähm, dass der jetzt so stabil ist ähm, im Vergleich auch zur letzten Saison, wo er, glaube ich, beides Mal, also ich glaube einmal die Quali sogar gar nicht geschafft und am, am zweiten Tag nicht in die Punkte, also das ja, also ich meine, da gehen einem zumindest mannschaftlich so ein bisschen die, die Superlative aus. Und ähm, was wir letzte Woche auch gesagt haben, ja, gut, wenn du deine Technik abrufen kannst, ich will nicht sagen, dann ist es egal, wie die Bedingungen sind. Also, ich meine, sie waren größtenteils besser als an manchen vorangegangenen Ruka-Wochenenden, aber insgesamt nicht einfach. Und genau das haben die Jungs auf die Platte gebracht. Und äh, Karl Geiger und Markus Eisenbücher im Speziellen. Und Eisenbichler gestern, wie der nach dem zweiten Sprung geschimpft hat und gesagt boah, war der schlecht und der ist trotzdem dritter geworden und ist ja. förmlich ausgerastet und dann, da unten an. Da habe ich mir dann gedacht, ey, wenn das ein schlechter Sprung von ihm war, wie sieht denn dann bitte ein guter Sprung aus?
1: Und auch Karl Geiger hat ja äh, ein, zwei Sprünge gehabt, wo er am Tisch echt Fehler gemacht hat. Ja? Ja. Und er ist halt trotzdem wahnsinnig stabil. Und was, wenn e auch er mal die perfekten Sprünge trifft? Also dann haben die anderen keine Chance. Selbst ein Lanischek, der ähm, wirklich extrem starke Sprünge zeigt, ist ja nur 1,6 Punkte dann vor ihm. Stell dir vor, der macht zwei extrem gute Sprünge. Wer soll ihn schlagen? Also das ist äh, extrem hohes Niveau. Die haben echt ihre Sachen komplett beieinander. Und diese Teamdynamik ist erstaunlich. Ich hoffe, dass sie das äh, Richtung Saisonhighlights highlights, so konservieren können, weil dann können wir uns, glaube ich, echt auf viel freuen. Da geht es dann um Medaillen und selbst eine vier Tournee in so einer Konstanz. Ähm, okay, ist noch ein bisschen dahin und die Uhren bei der Tournee, die ticken ganz anders. Aber ich glaube, mit breiter Brust kann man aus deutscher Sicht da schon reingehen. Wir haben die Frage von Jan Niklas Weber bekommen. Äh, Karl wirkt sehr souverän und konstant. Seht ihr ihm nach den zwei Wochen nun als Gesamtweltcup-Top-Kandidaten?
0: Ja, ich bin ja ein Freund von Statistiken und ich habe mir da mal geguckt, wie es denn zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison aussah. Und ähm, da führte ein gewisser Markus Eisenbichler im Gesamtweltcup mit 280 Punkten vor, Halver Eckner-Granerhütte mit 200 Punkten. Jetzt haben wir Geiger mit 305, gegenüber Angela Niesteck mit 252. Und die letzte Saison hat ja bewiesen, okay, man muss noch ein bisschen auf die Bremse drücken. Also ne, nach, nach vier ähm, Springen ist noch keiner Gesamtweltcup-Sieger geworden. Aber genau, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Konstanz, das haben eben nur die drei, also Geiger, Lanischek, Eisenbichter. Alle anderen, die dahinter kommen, hatten man mindestens einen Sprung oder Tag, der jetzt nicht so lief, wo sie Federn gelassen haben. so. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Pro-Argument für, für Karl Geiger. Absolut.
1: Kobayashi will ich schon auch noch in die Rechnung mit reinnehmen. Den, ja, auf jeden Fall, ja. Genau, über den sprechen wir gleich auch noch. Er konnte ja am Sonntag nicht teilnehmen. Da reden wir gleich drüber. Aber ja, ich schließe mich dir letztendlich an. Also in der Form, in der Verfassung. Und er hat ja zu uns immer gesagt, letzte Saison war so sein ganzer, ähm, sein ganzer Ablauf am Tisch und so. Das war immer auf Messerschneide. Und wenn es gar nicht geklappt hat, dann ist der auch mal ausgeschieden im ersten Durchgang. Mhm. Und jetzt, selbst wenn er Fehler macht, ist er halt immer noch auf dem Podium. Also das äh, wirkt alles schon sehr, sehr, sehr stabil. Ich würde mal die vage These aufstellen, dass wir ein erstes
0: richtig austragekräftiges Bild dann in zwei Wochen haben, wenn es nämlich nach Klingenthal geht. Weil das war genau eine dieser Chancen in der letzten Saison, wo er eben gar nicht zurechtkam. So. Und wenn er das da hinbringt, also dann wird es für die anderen natürlich äh, ungleich, ungleich schwerer, weil dann hast du ähm, das erste Saisonviertel schon mal hinter dir, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine Tendenz. Und klar weckt das dann natürlich auch eine Erwartungshaltung äh, in Richtung für Schanzentournee, aber mei, das ist Karl Geiger mittlerweile auch gewohnt so und damit kann er umgehen.
1: Also das wird das geringste Problem sein. Ja, Okay, guter Punkt mit Klingenthal. Wir werden es natürlich genau im Auge behalten. So, Name, der jetzt von Seiten der Hörerinnen und Hörer zweimal genannt wurde, ist Jan Hörl. Jumpski 1. Habt ihr auch jedes Mal das Bauchgefühl, dass Jan Hörl das Potenzial zum Sieg hat? Ich habe nicht nur das Bauchgefühl, ich sehe auch, was er zu leisten imstande ist. Aber Skispringen besteht halt in der Regel aus zwei Durchgängen. Und klar, er hat auch nicht, nicht immer Glück. Und ja, die Österreicher sind da auch nicht wirklich äh, jetzt vom Wind geküsst worden. Ähm, aber wenn er diese Konstanz findet, kann Jaden Hörl definitiv Siegspringer werden. Also, das stimmt, das stimmt sehr, sehr viel. Ja. Ja, und ich meine, ähm, dass wir das Potenzial
0: in ihm sehen, haben wir in der Saisonvorschau schon gesagt. Da haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall einer, der für große Überraschungen sorgen kann. Ähm, jetzt ist er auch aktuell fit, was ja schon mal eine gute Sache ist. Ist anders als in der letzten Saison irgendwo im Wettkampfrhythmus, hat seine Punkte-Resultate schon mal gemacht. Also so das Gröbste ist mal vom Tisch. Ähm, aber um Gernot, äh, unseren Spätzle noch zu zitieren, der muss erst lernen, dass man zwei Durchgänge Leistung bringen muss. Hast du ja eben gerade auch schon gesagt. Und gerade wenn es der Gernot sagt, dann gehen wir beiden
1: deutschen Teilnehmer ja hier nicht zu hart mit dem Österreicher ins Gericht. <lacht> Ganz genau. Für Stefan Kraft denke ich auch ein sehr wichtiges Wochenende nach diesem ja, Anfangs-Debakel in Nishnitagil, wo er den ersten Wettkampf nicht erreicht hat, dass er hier mit einem vierten und mit einem siebten Platz schon auch stabile Leistungen gezeigt hat. So ganz nach oben fehlt es dann aber schon auch noch bei ihm.
0: Ja, weil ich, ich habe Flashbacks zur letzten Saison und nicht nur zur letzten Saison, sondern auch zu den Saisons davor. Ich, ich formuliere es mal salopp. Ja, das bleibt jetzt halt wieder alles an dem Krafti hängen. Der Krafti muss das Team mitziehen. Er muss für die Top-Resultate sorgen, zumindest bislang, weil es die anderen noch nicht auf die Kette gekriegt haben. In, in, in Daniel Huber wird ja nicht zufällig österreichischer Meister und lässt Stefan Kraft hinter sich, aber hat jetzt aktuell als beste Saisonergebnis immer noch Platz 11 stehen. So und Das ist ein Springer, von, der von sich selber auch mehr erwartet. Der weiß, wenn er Kraft in einem Wettkampf schlagen kann, dann ist er nun mal Top 5, Top 6 so, aber aktuell bekommt das irgendwie nicht hin und die anderen dahinter tun sich auch äh, schwerer. Da muss man Manuel Fettner schon, finde ich, herausheben mit seinem achten Platz äh, am Sonntag. Der ist aktuell drittbester Österreicher im äh, Gesamtweltcup und das, ähm, obwohl er ja eigentlich nur über den COC in die Mannschaft ge gekommen ist. Das ist also für ihn, spricht für ihn ähm, Lässt sich auch soweit gut an. Ich glaube, der ist auch in so einem Stadium, wo er sich keinen Kopf mehr über gewisse Dinge macht äh, mit seiner Routine. Das ist, das ist in Ordnung. Genauso wie Dan dass Daniel Schufenick an beiden Tagen in die Punkte gesprungen ist. Aber insgesamt ist es einfach mit Ausnahme von Kraft, zumindest für,
1: für unsere Ansprüche, zu wenig. Absolut. So, Jan Hörl wurde äh, wieder genannt von Kamera und Drohnenbilder. Hätte es nicht Sinn gemacht, manchmal das Gate zu erhöhen, wie zum Beispiel bei Jan Hörl? Da sind wir jetzt bei dieser Thematik. Wind, Wettkampf in Ruka. Ähm, ja, es ist halt, wenn, wenn die Bedingungen so sind, immer ein extrem schmaler Grad. Und manche haben Pech und dann dreht sich der Wind schnell wieder und dann geht's, aber du kannst, glaube ich, nicht vor jedem Springer immer genau sagen: ich treffe jetzt das richtige Geld, ich gehe hoch, ich gehe runter. Wenn du verschiebst, haben sich die Bedingungen vielleicht wieder verändert. Ich finde, man muss so einen Wettkampf, wenn er nicht gefährlich wird für die Athleten äh, oder Athletinnen, muss man so einen Wettkampf dann auch manchmal halt laufen lassen. Ist eine Freiluftsportart. Part of the game, sage ich halt immer so gerne. Und das trifft leider in diesem Fall zu. Und man sagt, Glück und Pech gleichen sich dann im Lauf so einer Karriere mh, irgendwann auch aus muss man halt, glaube ich, mit leben. Ich,
0: also ich, ich möchte erstmal sagen, also bis auf jetzt am Sonntag hatten wir ja keine Probleme, was die Bedingungen angeht, ja. was für Ruka schon mal eine ziemlich gute Bilanz ist. Äh, aber was am Sonntag passiert ist, habe ich zum großen Teil auch nicht verstanden. Äh, da wird bei stabilen Windbedingungen dann verkürzt und es erwischt dann namentlich Robert Johansson, Yukiya Sato, Kamil Stoch, die gar keine Chance haben, überhaupt nur in den zweiten Durchgang zu kommen. Mhm. Ähm, und dann springt ein, äh, ich glaube, wer war es? Eisenbichler? Eisenbichler springt über die Hillsheiß und es wird nicht verkürzt. Es wurde erst verkürzt, als Lanišek über die Hillsheiß gesprungen ist. So, das ist für mich nicht äh, stringent. Ja. Man hätte es einfach mit einem bisschen mehr Geduld aussitzen können, im, im merkelschen Sinne, möchte ich jetzt mal sagen, um... Um da für, für Chancengleichheit zu sorgen. Und ich verstehe auch nicht, dass man sich die Zeit da lässt, weil es, es hat nichts von hinten gedrängt. So, du bist das letzte Wintersportereignis, zumindest im, im nordischen Bereich jetzt, und hast die Zeit, dein Ruka. Am Sonntag fliegt niemand nach Hause. So, das hättest du, das hättest du machen müssen. Ähm, wie ich finde. Und was dieses Thema Anlaufverlängern angeht, also ich bin grundsätzlich kein konservativer Mensch, ganz und gar nicht, aber in Bezug auf die Anlaufveränderungen bin ich dafür, dass man das so gering hält wie möglich, weil du den Wettkampf dadurch auch verwässerst. Es bringt am Ende nichts, wenn du aus sechs Gates gesprungen bist und alle am Ende irgendwie die gleiche weiter haben, du aber überhaupt nicht weißt, was ist der Sprung jetzt wert so. Und deswegen wäre Anlaufverlängerung da der falsche Weg gewesen und
1: ist für mich auch immer nur das allerletzte Mittel, also wenn es gar nicht mehr geht. Okay, Philipp Aschenwald FP hat gefragt, also Fanpage wahrscheinlich. Was denkt ihr über den Wettkampf am Sonntag? Fair oder nicht fair? Ich höre schon leicht raus, dass es an manchen Stellen nicht fair war. Würde ja. ich auch, also, würde ich auch, würde ich auch so unterschreiben.
0: Ja. Mitte Ende des ersten Durchgangs, äh, wo du ja auch definitiv schon mal einen kleinen Einfluss aufs Ergebnis nimmst, weil normalerweise springen so Leute wie Johansson Sato uns doch in den zweiten Durchgang. Äh, es hätte sich halt äh, verhindern lassen. Also der Wettkampf wäre fair gewesen, hätte die Jury die notwendige Geduld
1: gehabt. Okay. Flex Siebler fragt, ähm, dieses Jahr finden wir springen in Ruka zum 20. Mal statt. Was blieb euch im Laufe der Jahre besonders in Erinnerung? By the way, ich finde euren Podcast überragend. Höre ich sehr, sehr gerne. Wir finden unsere Community auch überragend. Das geht mal zurück. Kommen wir aber zur Frage. Ja, 20 Jahre Ruka. Ich verbinde es mit... Wenn die Bedingungen gut sind, mit tollen Wettkämpfen, mit tollen Sprüngen, einem sehr selektiven Schanzentisch, wo man sich wirklich nicht viel erlauben darf und dann auch sensationellen Leistungen. Ich verbinde es aber auch mit Überstunden, mhm. weil, wenn man so einen Live-Ticker macht und es mit dem Wind so zäh ist, dann zieht sich die Geschichte nach hinten. Ja? Und ja. Äh, es ist so eine kleine Hassliebe auch wenn das Wort Hass vielleicht ein bisschen zu stark ist. Ja,
0: also ich, ich, ich mag diese, diese chance, ich mag das Profil. Also wie du sagst, wenn es da gute Bedingungen hat, das ist fast auf einer Augenhöhe mit Willingen, finde ich. Also es ist schon sehr, sehr cool zum, zum Zuschauen. Und ich finde, ein Jahr, was diesen ganzen Wahnsinn, den wir gerade irgendwie versuchen, in Worte zu fassen, sehr gut beschreibt, ist äh, 2014, wo wir eben die Stürze hatten von Lanischek und Andreas Wellinger. Aber eben auch einen Tag, wo Noriaki Kasei und Simon Ammann einen Doppelsieg feiern. So, Das, das ist Ruka für mich in der Nutshell. Das bleibt für mich äh, auf jeden Fall in Erinnerung.
1: Okay, wir möchten es nicht missen. So, Kamera und Drohnenbilder. Wieso fängt äh, das ZDF viel später an? Und zeigt dann noch nicht mal den zweiten Durchgang. Das war am Sonntag so. Da sind sie zur Sportreportage umgeswitcht. Okay. Ja, es ist halt, es ist halt immer eine Programmfrage. Biathlon rules the Wintersport world in Deutschland. Und wenn die Biathleten entsprechend länger drauf sind in der Übertragung, muss Skispringen da vor allen Dingen immer der erste Durchgang hinten anstehen. Warum man dann den zweiten Durchgang nicht zeigt und stattdessen eine Sportreportage zeigt, ja. Keine Ahnung. Also finde ich auch nicht gut und äh, sind wir aber die falschen Ansprechpartner. Können wir nicht beantworten. Wir sind nicht die Programmdirektoren, Direktorinnen des ZDF.
0: Aber zumindest gab es da einen Livestream.
1: Richtig. Also anscheinend kann das ZDF das ja. Ja, ja, so ist es. Okay, dann machen wir weiter und sind bei zwei Namen, über die wir reden müssen. So, wir haben wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Kassia uh, Fly, was ist mit Granerud los? Dann Seemann P, was war mit Granerud los am Freitag und am Samstag? Ungewohnt schwache Leistungen. BTS, Ekatero, Dancing Queen. Wie kann es sein, dass Halvor Egner Granerud zweimal in Folge nicht für den Wettkampf qualifiziert ist? Jo, ja, Granerud in aller Munde, aber nicht so wie letztes Jahr, wo er alles dominiert hat. Das war schon ein krasses Wochenende. Also er war ja nicht Tagil voll da. Und jetzt zweimal die Null schreiben, schon krass, oder Luis? Ja,
0: ich hatte irgendwie auch so den Eindruck, so hat er selber auch gar keine richtige Erklärung für gehabt. Also er ist sicherlich, also ich meine, wir können ja nur den Sprung vom Freitag beurteilen, den, den Quali-Sprung, weil den Sprung am, am Sonntag, mit dem er es in den, nicht in den Weltkampf geschafft hat, haben wir ja nicht gesehen, den gab es ja nicht. Aber zumindest in dem Freitagssprung hat er die Kante völlig verpasst, hat gar kein Gefühl irgendwie gehabt ist teilweise auch in so alte Bewegungsmuster ähm, zurückgefallen, ähm, was man auch in nicht von ihm gesehen hat, aber da lief ja auch nicht ein Sprung, äh, wie der andere und wenn du dann mal so einen psychischen Knacks irgendwo auch hast und merkst du, so, oh, nicht mal mehr für die Quali reist, dann fängst du vielleicht auch, egal was du vorher erreicht hast, irgendwo an dir selber an, ein bisschen zu zu zweifeln und der hat jetzt ähm, zusätzlich einen Tag in Ruka nochmal verbracht, um das quasi für sich ähm, aufzuräumen, sozusagen. Äh, und dann muss man jetzt halt sehen, wie er, wie er wieder zurückfindet, aber naja, also ich meine, dass er seinen eigenen Vorstellungen und Erwartungen nicht gerecht wird, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Und Aber ich finde das schon, ich fand das ähnlich wie, wie Kramer, nur noch krasser und noch überraschender auch.
1: Jetzt, äh, das sind die Herausforderungen im Spitzensport. Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Es ging ja nur bergauf. Okay. Es waren so ein paar Sequenzen dabei. Vier Schanzentournee, dann die Corona-Infektion bei der WM in Oberstdorf. Da ist er gut rausgekommen. Jetzt aber die Frage, wie geht er mit solchen Rückschlägen um? Und Getreu dem Motto, wenn du vom Pferd fällst, sofort wieder drauf, sonst wirst du nie wieder reiten. Deswegen ist es vielleicht gut, dass er in Ruka geblieben ist und weitergemacht hat. Ähm, wir werden es sehen. Also bleibt eine extrem spannende Personalie. Und wir schauen jetzt dann in Whistler geht es weiter, wie es dann auch mit Kranerüth weitergeht. Kann auch sein, dass er im Endeffekt die Kurve schnell wieder kriegt. Stefan Kraft lässt grüßen, der in Nischnitagil den Wettkampf verpasst, am nächsten Tag kommt und aufs Podest geht. Also... Immer langsam, ähm, wir werden es genau im Auge behalten, war aber dennoch eine außergewöhnliche Geschichte. Am Samstag gewinnt Ryoyo Kobayashi, am Sonntag erreicht uns die Nachricht Corona-positiv. Wie geht es mit ihm denn weiter? Wir haben die Frage von Megan bekommen. Wie geht's es und wie lange wird er voraussichtlich ausfallen? Ja, also zum ersten Teil, es geht ihm blendend.
0: Vermutlich, weil er gar nicht infiziert ist, also er hat mehrere äh, Schnelltests gemacht, die allesamt negativ ausfielen und man darf auch nicht vergessen, er hat im Sommer eine Corona-Infektion hinter sich gehabt mhm. und ja, ähm, zur Ausfallzeit dann in, äh, schnell noch, ähm, also er wird in Wiswa mal definitiv nicht mit dabei sein, er muss jetzt zehn Tage in, in Finnland in der Quarantäne bleiben, wäre dann wieder äh, in Klingenthal mit von der Partie. Jetzt hat ein in war in Bezug auf den Gesamtweltcup zumindest noch das Glück. Es findet ja nur ein Einzelspringen statt. Das heißt, er verliert 100 Punkte im, im Maximalfall. Aber dieses ganze Zustandekommen, diese ganzen Umstände, also ich habe da echt Bauchschmerzen mit, muss ich dir ehrlich sagen, Tobi. Und äh, vielleicht machen wir da einen kleinen Blog draus, der so ein bisschen über die, über die Frage hinausging, weil ich, ich finde es schon krass, dass andere die Möglichkeit haben, sich irgendwo frei zu testen und er jetzt aber nicht, dass der da bleiben muss. Ich meine, du hast jetzt im Ski Alpin auch Erfahrungen mit Corona-Tests äh, gemacht. Wie, wie geht es dir damit, wenn
1: du wenn du diese Geschichte damit bekommst? Auch nicht gut. Es ist ein extrem schmaler Grad und es müsste hier eine einheitliche Lösung her. So Im Ski Alpin hieß es, heute ist Montag, hieß es gestern am Sonntag, Zehn positive Fälle in der Bubble die Weiterreise von Kanada, von Lake Louise nach Beaver Creek, ist gefährdet. Stunde später, ja, war doch nur ein positiver Fall. Der ganze Trost kann weiterreisen. Es ist so ein sensibles Thema und wie du sagst, wieso kann er sich nicht freitesten? Ja, die Polen haben sie bei der äh, vier schanzen alle weggepackt und am nächsten Tag standen sie auf der Schanze und haben ähm, die Welt erobert. Also ich, es ist halt einfach nicht gerecht und ähm, da immer mit unterschiedlichen Maßstäben und äh, Punkten anzusetzen. Nee, ist nicht fair. So Und ähm, er verpasst ja jetzt nicht nur äh, dann letztlich zwei Weltcups, wo es auch um die Gesamtwertung geht, er ist ein heißer Kandidat, sondern er sitzt jetzt halt zehn Tage fest. So mhm. Und das kann zu so einem Zeitpunkt der Saison nicht förderlich sein. Klar, ein Geiger saß vor der Tournee auch in Quarantäne, aber da lief die Saison schon so. Aber jetzt ist ja gerade der Zeitpunkt, reinkommen, gute Form zeigen, die hat Form bestätigen, weiter einfach sich in Richtung Tournee auch äh, dahin bewegen, wo man hin will. Und da ist es natürlich echt aus sportlicher Sicht geht nicht. Also finde ich finde ich nicht gut.
0: Ja, also ich meine, natürlich äh, kann auch die FIS irgendwo nichts dafür, wenn äh, da unterschiedliches Recht herrscht, wenn in Deutschland andere Regeln gelten als in Finnland, äh, alles geschenkt, aber es, es fühlt sich einfach nicht richtig an, die Sache fühlte sich von Anfang an nicht richtig an, vor allem wenn wir jetzt noch äh, wissen, wir sind ja an der Woche schlauer und haben ja letzte Woche noch darüber berichtet, dass mit Dean ein amerikanischer Skispringer auch positiv getestet wurde, der ist mittlerweile wieder zu Hause, nachdem er in Nishnitagil zwei positive PCR-Tests, drei negative Antigentests und zwei negative PCR-Tests hatte. So, der war falsch-positiv und durfte dann irgendwann nach Hause. So, Aber das ist jetzt schon mindestens mal der fünfte Fall, der nicht eindeutig ist, wo es zu einem Wettkampfausschluss äh, kommt. Und ich meine, wir hatten letzte Saison die Geschichte mit Marita Kramer, ohne die sie, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, Gesamtweltcup-Siegerin geworden wäre. Und Also da muss man schon irgendwo aufpassen, dass das nicht den Wettbewerb völlig verzerrt, weil, ja, wenn sich jetzt rausstellt, er war falsch positiv, äh, wovon ja auszugehen ist, wenn er im Sommer Corona gehabt hat und er verpasst deswegen zwei Einzelspringen, ein Teamspringen, ja, das kann halt nicht sein so, aber wir werden jetzt die Lösung leider nicht finden und können nur sagen, dass es uns für ihn unfassbar leid tut, weil er einfach ein cooler Typ ist und ein grandioser Sportler. Aber es ist einfach unbefriedigend irgendwo.
1: Okay. Und ich glaube, euch da draußen geht es genauso. Ganz genau. Gut, auch das behalten wir im Blick. Lea12-1. Frage zum quali der Herren. Was bedeutet das Kürzel NPS auf der Ergebnistabelle? Not permitted to start. Nicht genau. startberechtigt. Richtig. Gut, machen wir weiter. Ja, äh, eine Ergänzung dazu. Okay, ich ja
0: gerne. Gern. Das betrifft halt eine Disqualifikation vor dem Start, aber damit man das halt unterscheiden kann, wurde da dieses andere Kürzel eingeführt. Und den Vogel abgeschossen haben ja an diesem Wochenende die italienischen Nordensischen Kombinierer, weil die unerlaubte Weise mit den Spezialspringern trainiert haben, was laut <lacht> Reglement untersagt ist und deswegen am äh, Samstag allesamt äh, not permitted to start
1: waren. Okay, cool. Danke noch für diese Antwort. Okay, Seemann P, positiv und negativ. Welcher Springer überrascht euch nach den ersten zwei Stationen? Ähm, positiv, ja, die Slowenen. Also ähm, würde ich, würd ich Lanischek auch für diesen nächsten Step nochmal nach ganz vorne da wirklich ähm, positiv erwähnen. negativ. Wenn ich es an einem festmache, aber symbolisch für die ganze Mannschaft, ist es David Kubatski, der wirklich gar nichts hinbekommt bislang in dieser Saison und es bei den Polen echt nicht gut läuft. Luis, auch im Anblick der fortgeschrittenen Zeit, fixe Antwort. Positiv? Äh, überrascht? Positiv
0: überrascht. Äh, Kilian Payer? Mhm. Und negativ, ja auch David Kobatzki, äh, muss man leider sagen. Ich äh, ja ich habe mir so überlegt, hm, irgendwie ist es bei den Polen jedes Wochenende das Gleiche. Es gibt zwei Plätze im Finale und die kloppen sich halt drum, wer sie bekommt. ist so ein bisschen Reise nach Jerusalem, aber halt nicht äh, auf, auf der, in der spaßigen Version. Okay, Kilian Peier ist das Stichwort. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Wir haben jetzt uns nämlich überlegt, es passiert so viel, es gibt so viele tolle Leistungen. Deswegen gibt es eine Adlerin der Woche und ein Adler der Woche. Und der ist in diesem Fall Kilian payer der wirklich extrem stark zurückkommt, der ja das ganze, die ganze letzte Saison verpasst hatte nach Kreuzbandriss. Und obwohl er damals schon auf einem echt guten Weg war, dann dieser bittere Kreuzbandriss Kommt zurück, als wäre nie weg gewesen. Respekt für diesen Saisonstart an unserem ehemaligen Gast hier in der Flugshow. Hört auch da nochmal rein, das ist ein bisschen zeitlos. War ein sehr cooles Gespräch mit Kilian und hoffen wir für David Kobatzki, der hier auch schon zu Gast war, dass es bei ihm dann auch wieder läuft. Aber Richtung Vierschanzentournee schreibt es mir die Polen nicht ab. Wer das macht, begeht einen Fehler. Helena Weigel, gibt es für das Starten mit gelbem Trikot eine Prämie? Nein, das, das Trikot ist quasi die Prämie, also dass du das, dieses Trikot tragen darfst. Genau, am Ende der Saison, klar, wenn du gewinnst, ja, den ja. Gesamtweltcup, dann gibt es natürlich entsprechend Kohle. So, jetzt haben wir noch ein paar allgemeine Fragen. Date 1896, was sagt ihr zu den Leistungen von Sadreev und Strait? Sehr positiv aus meiner Sicht, aus deiner auch? Kann ich mich nur anschließen, beide
0: mit äh, dem besten weltcup ihrer Karriere, also Sadreyev am Sonntag mit Platz 12 und Abigail Strait am ersten Tag mit ähm, Platz 13 und ich finde, beide haben auch noch Potenzial für mehr.
1: Okay, sind wir gespannt, behalten wir es im Blick. Ida Ziermann, wie funktioniert Skispringen in kleinen Nationen wie zum Beispiel der Türkei? Wie sieht da die Infrastruktur aus?
0: Ja, ich, ich versuche es relativ kurz zu machen, also im Falle der Türkei kommt das Know-how mehr oder weniger aus dem Ausland, hauptsächlich aus äh, Slowenien, also auch die haben ein slowenisches Trainerteam und trainieren viel in Slowenien, aber sie haben in Erzurum auch ein Trainingszentrum mit modernsten Schanzen, also was äh, den olympia jetzt in Peking äh, ziemlich ähnlich ist und auch äh, ja in der Wintersportregion tatsächlich steht, also da gibt es auch Skigebiete und so weiter ähm, dann gibt es natürlich auch leider den totalen Kontrast, wie zum Beispiel Kanada, wo das Skispringen mehr oder weniger tot ist. Also die haben gar keine ganzjährig nutzbare Chance für die Profis. In den USA sieht es ein bisschen besser aus. Die haben jetzt zuletzt aufgerüstet, vor allem in Lake Placid, haben sie ein neues Profil auf die Schanzen gepackt und vor allem auch Matten, also dass die das ganze Jahr trainieren können. Und Rumänien ist nochmal so ein Sonderfall, die haben in Rüschnov unser berühmtes Rüschnov haben sie ein Trainingszentrum, wo es zumindest bis zur Normalschanze äh, möglich ist, da so einen schrittweisen Aufbau zu machen. Und über Schweden hatten wir ja vorhin
1: schon gesprochen. Richtig. So, Dade fragt auch noch, warum gibt es heute die Masken, die an den Brillen befestigt waren, nicht mehr?
0: Keine Ahnung. Ähm, es, es gibt, natürlich gibt es jetzt gerade Masken, die ein bisschen angesagter sind. Aber ansonsten, ich, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung.
1: Also vielleicht, weil es auch so Springertypen nicht mehr gibt. Kann ich auch nicht zu sagen. Okay, ja. behalten wir mal im Hinterkopf. Dann fragt er noch. Janne Ahonen 2004, 2005 oder Peter Priutz 2015, 2016. Er fragt, glaube ich, welche der überragenden Saisons waren überragend? Für, für uns. Ich würde mich immer für Janne Aaron entscheiden, <lacht> Auch wenn ich damit die Leistung von Peter Priots nicht schneller will.
0: Ja gut, dann machen wir hier ausgeglichene Geschichte, weil ich muss ehrlich sagen, die Saison 4-5 habe ich jetzt keine lebhaften Erinnerungen mehr dran, außer an äh, Planitza, hat dieses grandiose Fliegen mit Weltrekord und so weiter. Äh, deswegen sage ich Peter Priots, äh, weil ich das miterlebt habe und nochmal nachträglich habe kommentieren dürfen.
1: Okay. Äh, Finnland, gutes Stichwort, Juli. Hallo, ihr Lieben, eine Frage. Was haltet ihr von Ati Aigro und Nico Kytosau? Für mich sind das zwei junge, frische Typen mit viel Potenzial. Was sagt ihr? Gute Frage, die sie eigentlich schon selbst, sie oder er schon selbst, ne, er, glaube ich, Julian Thies, Julian, schon, ja. Ja, genau, schon selbst beantwortet hat. Kann ja, ich mich anschließen.
0: Finde ich auch. Also es sind halt Lichtblicke. Ähm, ich meine, Estland war jetzt noch nie die große äh, Skisprung-Nation, aber es ist cool, dass es dann einen gibt auf Weltcup-Niveau. Und äh, Nico Kötzeau hält gerade als einziger die finnischen Fahnen aktuell hoch. ist auch der Einzige, der nach Wiswa fahren wird. Also Team Finnland wird kein Team stellen bei einem springen Finde ich auch immer verheerend, wenn man das sieht, was daraus geworden ist. Und äh, ja, können wir ihnen nur die Daumen drücken, dass sie dranbleiben und weiterhin äh, ja gute Ergebnisse erzielen können.
1: Absolut. Tut dem Ganzen aber gut. ja. Je mehr Nationen da auch im Endeffekt auf der Ergebnisliste auftauchen, umso besser, weil man sieht es in anderen Sportarten. Langlauf ist da so ein Beispiel. Ja, Das kann halt auch schnell dazu führen, dass das Interesse radikal dann in den Nationen, die mal dabei waren und überhaupt keinen Anschluss mehr finden, dass das dann entsprechend halt auch zurückgeht. Deswegen ja. Daumen hoch, auch wir sehen das so wie du, lieber Julian. So, zum Abschluss. Markus Eisenbichler-Best, die Lea fragt, gebt mal eure Prognose zum Teamspringen nächste Woche ab. Ja, ich glaube, Deutschland gegen Slowenien und behaltet mir die Österreicher im Blick. Ist so meine ja, Prognose.
0: Ja, okay. Ähm die Sowen sehe ich tatsächlich so ein bisschen als Außenseiterkandidat, einfach weil es nicht ihre Chance ist. Also außer Peter Priots und Angela Nischek haben die anderen da noch nicht so geliefert, aber wer weiß, kann ja kommen durch die Form. Wenn die Form gut ist, ist die Chance egal, sagt man ja so schön. Und das, das stimmt ja nun mal. Aber auch die Polen, ähm, Mai ja, auch wenn David Kowalski sagt, er mag die Chance nicht, aber irgendwie springt er ja dort immer gut. Also ja, im daher, Sommer hat er auch gewonnen. Also, eben, ja. eben drum. Also, ähm, vielleicht ist das der Dosenöffner, den er braucht, äh, kann ja sein, also ja, ich meine, ich finde es ja schön, wenn du nicht äh, drei Nationen hast, die das Podest gebucht haben und nur noch die Plätze unter sich ausmachen, jetzt haben wir fünf, die sich um die drei Plätze kloppen,
1: wird sicherlich eine interessante Angelegenheit. Absolut, dann sind wir doch beim Programm in Whistler in Polen, geht es bei den Herren weiter. Am um Freitag die Qualifikation 18 Uhr, am Samstag dann das Teamspringen 16.30 Uhr und am Sonntag Einzelwettkampf um 16 Uhr. Chronistenpflicht im Gesamtweltcup Karl Geiger 305 Punkte, Ancelaniszek Zweiter 252, Markus Eisenbichler Dritter 192, Kobayashi Vierter 180 und Granerüth, obwohl er zweimal wirklich Nuller schreibt, ist noch... Ähm, Fünfter mit 160. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Luis, hast du noch irgendwas?
0: Äh, tatsächlich nicht. Nee, also, obwohl es ein intensives Wochenende war, hoffe ich mal, dass wir jetzt alles äh, zu
1: eurer Zufriedenheit da draußen äh, besprochen haben. Falls nicht, lasst es uns gerne wissen. Genau. Und auch dank euch haben wir, glaube ich, jetzt einen schönen Spielfilm aus Ruka ja. dann erzählen können und dürfen. Ja, und diese Woche nehme ich. Mir das mal raus. Ich habe mit einem Gedicht begonnen und beende mit der schönsten Zeile dieses Podcasts die heutige Folge. Wir hören uns nächsten Montag dann wieder. Dann sprechen wir wieder über sicher sehr ereignisreiche Dinge, die sich im Skispringen tun. Und bis dahin folgt uns auf Instagram, erzählt weiter, dass es uns gibt den Skispringern-Fans, die uns noch nicht hören, legt äh, und, äh, ihnen den Podcast gerne ans Herz, schreibt uns gerne, sendet uns weiter Fragen ein, das freut uns echt sehr und dann bleibt mir nur noch zu sagen, fliegt's, soweit's geht.